0: Bendiciones Comunidad Capital. Soy el pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 5 del verso 7 al 14 del libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 22. El peligro y la vergüenza del encuentro sexual ilícito Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa. Para que no entregues a otro tu vigor, ni tus años a gente cruel. Para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. Porque al final acabarás por llorar, cuando todo tu ser se haya consumido. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. Estos versos ofrecen medicina preventiva para evitar al la adúltera o al adúltero. No juegues con fuego. Mantente lejos de esa mujer o de ese hombre. Pablo nos escribe lo siguiente. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Como pastor, te lo digo de todo corazón. Es alto el precio de la entrega a los deseos lujuriosos. La historia de una persona atrapada en las redes del adulterio es una tragedia, de años perdidos, de encubrimiento, de dinero perdido de desgaste de energía y de salud en ocasiones deteriorada. La adúltera de dulce apariencia se torna cruel. Toma el dinero que obtiene y lo gasta con sus amigos. Ya sea que el versículo se refiera a una enfermedad física real o al desgaste de las fuerzas, no es tan importante. Sea lo que sea, es el alma la que queda perjudicada. Estos versos no terminan con la habitual comparación entre las dos actitudes. En vez de esto, se describe un solo lado, el pesar de quien no sigue el consejo del sabio. De los versos 7 al 23, se hace un juego de los contrastes utilizando las palabras apartarse y alejarse. El joven no ha de apartarse de la sabiduría, pero sí ha de alejarse del camino de la mujer extraña y especialmente no encontrarse a su puerta. La descripción de la escena suena como la de la prostitución moderna, hay cuatro pérdidas que se subrayan en los versos 9 y 10. Primeramente, se pierde la dignidad y el honor. Ya la autoestima se distorsiona. Hay vergüenza en la vida que puede manifestarse como un orgullo falso o como uno que trata de aislarse de la sociedad. De todos modos, es una pérdida de algo esencial en el desarrollo sano de la personalidad. Sin el honor, la vida se desvaloriza. La segunda pérdida se trata de los años. Quizás está haciendo referencia al tiempo dedicado a una relación inestable y sin futuro, quitando así la oportunidad de invertir en una relación más duradera y realizadora. A la vez, puede referirse a una muerte prematura, producida por una relación que pide y pide, pero devuelve poco, incitando de este modo la muerte prematura. Quizá hay algo de verdad en las dos interpretaciones. Una tercera pérdida gira alrededor de la palabra tus fuerzas, Parece ser que es un eufemismo para describir las energías sexuales en su sentido total. El sexo puede ser algo meramente biológico, o algo utilizado para lograr lo que uno desea, un instrumento del egoísmo, o algo bendecido, donde la intimidad física participa en la creación de la próxima generación y la construcción de una relación matrimonial dulce y fuerte. Los frutos de su trabajo forman la cuarta y última pérdida de la lista, Seguramente hay muchísimas cosas más que se pueden perder en una relación así. No mencionadas aquí, por ejemplo, el marido puede matar al adúltero. La sociedad judía tenía el derecho y la obligación de apedrear a ambos, el adúltero y la adúltera. Deuteronomio capítulo 22, verso 22, describe la pena de la ley mosaica para el delito del adulterio si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer así expiarás el mal de israel la iglesia cristiana no está bajo las leyes civiles del antiguo israel la rudeza de la ley de dios en el antiguo testamento nos aturde muchas veces pero la norma muestra la gravedad absoluta del pecado Da la impresión que el caído es una persona que se esfuerza porque tiene frutos de su trabajo. Obviamente, la mujer es astuta y está recibiendo los bienes de él. En vez de edificar una casa propia, está perdiendo el valor de su trabajo, aumentando los bienes de un hogar que no le pertenece. Finalmente, las pérdidas son irrecuperables. La dignidad, los años, la energía sexual y por último los bienes. La descripción de la mujer adúltera es alarmante. Ella no lamenta la pérdida del honor, el texto guarda silencio en ese sentido. Es cruel, no tiene vergüenza en utilizar sus energías y sus bienes, aunque parece que ella tiene más experiencia en la vida. Nunca explica al joven las desventajas de una relación con ella. De los versos 11 al 14 se revela el aumento de un hombre que sufre por su pasado. Ya lo atractivo encontrado en el verso 3 se ha convertido en una pesadilla Cumpliendo de hecho la profecía del verso 4 Pero su fin es amargo como el ajenjo También se expresa en las palabras gemirás Que viene de la palabra hebrea que puede significar gruñir o gemir Quejarse en voz alta Luego en el texto hay dos interpretaciones para la palabra final el texto ha dado la interpretación más probable, es decir, el final de la vida, la última etapa. Sin embargo, hay una segunda interpretación, aunque un poco probable, es decir, el final de la relación. La descripción del cuerpo consumido entrega la imagen de un hombre enfermo y cansado, quizás ya amargado. Los versos 12 y 13 exponen al desilusionado, engañado... Que recuerda cómo él odiaba el musar la información formación reformación que fue una parte de la educación juvenil traducida aquí como la disciplina se puede imaginar al joven ahora anciano y desilusionado aburrido e indiferente a las instrucciones por la sabiduría y a la reprensión los versos 12 al 14 dan una lista de esos pesares no oyó el consejo menospreció la reprensión no escuchó la voz de quienes lo instruían. No prestó atención a los que le enseñaban. Ahora ha llegado al borde de la ruina. Solo por la gracia de Dios puede escapar de la destrucción completa. Su estado espiritual casi ruinoso incluye la vergüenza pública en la congregación. El grupo local que pronunció palabras de censura contra su conducta. En el verso 13... Lamenta el hecho de no haber escuchado las palabras verdaderas y realistas de sus maestros Ellos tenían razón Él es un testimonio al hecho de ser necio en referencia a la sabiduría Él deja al final el testimonio y el ruego Para que los otros jóvenes escuchen a sus maestros En el verso 14 Mal y sociedad son palabras clave Un erudito considera las dos palabras como una señal Que la sociedad está castigando al pecador otro erudito sugiere una interpretación donde hay una esclavitud del culpable, en que el hombre está sin bienes y en una situación de deshonra y desgracia. Quizás el hombre enfrenta la pena de muerte del Levítico capítulo 20 versículo 10. En este momento el texto está con una carga de conciencia muy pero muy muy grande. Mirando atrás puede ver desde su presente soledad todo lo que ha perdido en la vida. Ya es demasiado tarde para cambiar el pasado Y ya no tiene tiempo para construir un futuro distinto Todo lo que tiene es el presente Pero sí puede dejar un testimonio como un faro para enseñar los peligros en la vida Lo que empezó como una bella ilusión Termina en una pesadilla insoportable Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.